0: Hello， 大家好，我是深深。Hello， 大家好，我是小
1: 徐。欢迎收听《他的脉搏》。嗯，今天呢，我们要聊一起愤怒的话题。嗯，但是啊、呃，就是也挺开心的，也不知道为什么莫名的，<笑>可能会有一些爆粗口，大家请谅解。嗯、然后我们其实想到这个题，还是说觉得之前，嗯、呃，也是小徐推荐给我，就是随机波动他们做了一个。呃，节目新的节目叫《没有消息就是好消息》。其实我觉得这个这句话好像对于很多女性主义者来说都是一个常态了，嗯、因为我们可能从每天生活中，不管是新闻也好，洞察到共情，再再到这种不可避免的愤怒，已经成为我们的一个日常。但是我们也会去思考说日，日就是我们的愤怒一定是消极的，或者是充满负能量的嘛？嗯嗯、呃。这个让我想起我们。看的一个纪录片，叫《她在愤怒是最美》嗯，是的，然后它这个呢，主要是聚焦二十世纪第二波这个女性运动浪潮，就是。各种流派的女权主义其实为了争取女女性的权利，做了很多愤怒的发生、嗯。嗯嗯、呃，里面其实也包括了很多种族啊、性取向不同这种团体的这种运动的兴起，嗯，所以这这个这个我不知道大家好不好找资源，我可以放到我们的听友群，大家可以一起去看一下，嗯，嗯嗯所以其实看完这部纪录片之后，其实让我们也也其实蛮庆幸拥有这样愤怒这个其实还蛮强大的一个能量来源，可以说是，嗯，哪怕有时候其实会让我们偶尔会觉得有点。也累吧，精疲力尽。嗯、所以今天小徐和深深，我们一起来聊一下我们的那些愤怒和绝望，又或者是力量和希望。那我觉得第一个，我们可以先聊一下，就是什么让我们很愤怒，近期或者是有一些特定的事情
0: 。我觉得我的愤怒其实是从家庭与我到社会与我一个这样的过程。嗯，因为大家如果听往期节目，其实会知道。我是很早的时候就是会跟父母吵非常多架的那种类型，其实我觉得那个时候我的愤怒是特别孤立无援的。嗯，我是一种特别自救的那种感觉，就是我的愤怒在某些程度上是被动的，我不知道大家能不能理解。啊嗯、因为嗯，就是我说的那句话，那既然我没有问题，我还这么痛苦，我只能向世界发问了。是的,是的，是的，我只能向世界发问。所以说，当我和家里的人产生冲突的时候，我的感觉就是说，其实在这个事情上。我因为我又很小，我没有以那个时候是没有思辨能力的，但是我知道这个事情不是这样的，我知道这个事情我是受委屈了，对对对或者说我觉得我承受到了过度的惩罚，
1: 嗯，这个事儿根本止怎么止。我是很不
0: 舒服的。对，就比如说如没写作业这个事情。嗯<笑>我们这个年龄段小孩真的经常遇到那种，不过我家真的还好，我家是真的还好，哦、我没写，我没写作业，我没被打过，哦，啊、呃，就是骂骂我而已。但是我真的是知道有很多小孩就是那种没写作业，就会被父母飞踢，然后踢到墙角的那种
1: 。我跟你聊过这个吗啊？啊，我就觉得
0: 我很迷茫，我那种是，但是哪怕只是骂，嗯、对于我而言，我都觉得很过了，嗯、因为为啥不问我为啥没写呢？嗯、啊，是的，对吧？对。深深之前就讲过一个类似于这样的事情，他就被他爸打，但是原因是因为在于那么小的小孩，他并没有一个自我的控制力，是的，
1: 是吧？就很多时候你可能是真的不会写那个作业
0: ，对呀、啊，其实需要大人帮忙，但大人又不帮忙，就是他最后就会变成这样子的一个情况。所以，然后包括小的时候，我还特别容易和父母和母亲起争执的一个东西，其实是跟友情相关的东西，嗯。就是我不知道大家是不是这样，就是妈妈们经常会对自己的朋友挑三拣四。是的，就是我都不知道是我交朋友还是他交朋友。哦、对，而那个时候我就会因为这些事情而，哎呦，这真的很无语，你知道吗？因为我一开始其实是想跟他证明我的朋友是好朋友。嗯,嗯但是你要知道，那个年龄段女孩和女孩相处，她是非常容易起冲突的。对对对。但其实并不是说大家有错，是的是啊、呃，只只是起冲突了。但我妈在这个过程当中，她可能。我会说是帮助你解决问题，他就会说：“你看吧，我都跟你说了，怎么怎么怎么。怎么”然后我的火就真的是，我就我当时就有一种感觉，我觉得你好像就在等我失败，是的,是的，是的，等我完蛋，然后跳出来说：“你看哦。”然后我就会觉得我说：“你到底是什么意思？”而、啊、而那个时候，我就真的是在那个时候，我觉得我挺厉害的，我能爆发出这个话，我真的挺厉害。嗯。他跟我说，就在又一次这样的事情惹怒到我的时候，我就跟他说那么一句话，我说。那如果我从现在起，我所有的事情都听你的，好吧？我未来的时候，我所有事情也听你的，就是我上班干什么这些东西，你都给我安排，你都给我安排嘛？嗯嗯，我是我在哪里工作？那我工作的时候我不需要遇到人吗？我遇到那些人应该要比学校的人夸张吧？其实也不一定哈、啊，朋友们，<笑>我就举个例子，也不一定。然后我妈他们就不说话。然后我就觉得，我说那为什么不能从小的时候就在培养我的这种？我跟别人去相处，我遇到了糟糕的相处，你教我怎么去处理，对吧？你有没有办法力挽狂,
1: 狂澜，可以把我的一辈子解决？是的，因为他们其实摆的态度是觉得我是为你好，对，但是说出来的话让你觉得好像不是这个样子，<有>是这呀，是这个
0: 就让人觉得很无语的时刻。嗯、所以当时我好就好在我的这种愤怒，就是其实这个愤怒对于那会儿的我而言是让我。比较不好受的东西，嗯、我说到现在我才会觉得我那会儿的愤怒。虽然你吵出去了，但是还是会觉得，因为我的愧疚感太大了。嗯、你知道，女首先一个是女儿对母亲的愧疚感，第二个是女人发出这种情绪的愧疚感，是是那个时候太折磨我了。然后，因为你本身不是一个这么易怒的对我本来不是。其实我是我这个心理测试，大家也可以听一听。我做心理测试，我有百分之四十九的被动攻击性，嗯，就是我的主动攻击性几乎是没有，没有，嗯、我就在被伤害的情况下才会攻击别人。嗯、大家可以测试着玩一玩哈。然后这就是我的家庭。然后我说社会与我是什么？社会与我就是一个比较大的东西。我们上一期不是其实讲了吗？就是说。对对对嗯，大家是怎么接触到女性主义的？是的。其实我当时接触到女性主义的时候，有一个特别崩溃的时刻，就是你会觉得哦，原来一其实一切都不太对。嗯。就是明白我的意思吗？就是你要去否认所有的一切都不对，是很痛苦的。是的。因为相当于你要去改变，而你要和自身很多被塑造出来的本能去抗抗，抗抗那个就让我很痛苦。所以那个时候我就。产生了一个特别强的愤怒，就是为什么要这样对我，或者说为什么要这样对女人？嗯嗯，我们难道就不是这个世界的孩子吗？我们就不是这个社会的公民吗？我们没有产出，没有价值吗？为什么一我们都没出生的那一刻，就已经把我们变成一个很奇怪、很客体、很……不被人尊重的一个存在。是的,是的，是的。那我前段时间其实看了那个李文杰老师，他们那个《海马星球》有分享的一张截图，就看起来大家，我觉得可能我这样说大家都会觉得很极端，但其实仔细去想很有道理。他说如果你如果不是女性主义者，那你就是父权社会的受虐狂。嗯，是、哦、啊，对对对对，他用的是受虐狂、嗯。其实说这个话的意思不是想去 push 谁。但是我想说，其实这个是现实。是的，哎，这个其实是一个现实，是<的>就是一个这样的感觉。嗯、所以对于我而言，可能家庭里面就是我小的时候跟父母在对抗嘛，然后到社会上的时候感受到的那种，就是被，就是真是人家说的，就是红红药丸和蓝药丸，你选哪,个选哪一个？就是有的时候真实这个东西其实是可能会让人很痛苦。是的，嗯
1: 、是这样的。我我感觉我也是感触特别深的，就是对女性的那种。规训或者是教育非常多，就是小旭，你看我们俩其实明显是性格很不一样的人，嗯，但是听到的话都是基本上一样的，就是但是我可能更严重的，我会真的去相信这个东西，然后再拿这个去规训我自己，所以我就更痛苦，嗯，跟我自己的这种做挣扎。嗯、我也是看到前两天，我看到呃 ，ins 上有博主，他是外国人，他会说，他说我从小就被教育说我要保持安静，嗯，去。保证一个 peace， 一个和谐。那、啊、突然有一天，我想通了，我在保证谁的 peace 呢？这个 peace 是谁的 peace？ 嗯，然后他就立刻明白，然后对面那个女主播也很 get 到他。我就感觉都感觉好到好像说，对于女性来说，那个愤怒，特别我从我自己的经验来说，我的愤怒好像一直一直都在那儿。就比如说刚才小徐举的这种例子，不写作业啊什么的，嗯、或者是某些，其实你的父母对你是疏于关爱和管理的和帮助的，然后他们还会加一些，那对你好啊，嗯,嗯，你你你怎么这样？你你。就是我们让你去接受教育，你就不好好不好好学习，或怎样？那你这个时候就会觉得说，哦，那就是我的错。然后我从小又是一个不是，你想小学是能吵回去，嗯、我还没有这个发泄口，我全都闷在我的心里。所以我感觉，就哪怕到现在，我的这个愤怒，虽然没有某一些特定的事情，我感觉它就一直在那儿，我也不知道它是因为什么，嗯、可能就是因为我从前没有那种，比如说今天有人说我胖。我没有立刻怼回去。嗯，明天有人说，哎，你的卫生巾掉在地上了，羞辱、嗯、你，我也没有怼回去。嗯、或者是就这种事情一次一次没有怼回去，嗯、造成这个愤怒在你心里像火山一样，就就一直在，偶尔就想爆发一下那种感觉。嗯嗯嗯、这个感觉我感觉很多女生应该都有这种，很类似，就是你这个东西跟你的本能和你本身的人性太相关了，因为那些不舒服你没有办法排解，嗯、但是这个环境又要求你必须。保持 peace， 然后和别人保持 peace，、嗯、哦，所以我就感觉这个东西让人特别的愤怒，且这个东西因为你没有办法解释，你跟你像我现在碰到了呃很多可能懂女性主义或者和小徐聊，嗯、但是很多人特别是长辈他们是不懂这个事情的，对，你和一些人聊，他们还会觉得，哎，你还挺矫情的，或者觉得你的这个性格太弱，<笑>只是因为你性格太弱的原因，哦，包括其实我感觉就这种愤怒是。特别到我们接触更多东西之后，越来越发现，它真的只是跟性别有关系，嗯，只是因为你是一个女人，嗯，就是女人，她好像都不能当做人的那个权利都是没有的，对。所以很多时候，当你意识到，比如说我们职场，或者是我,我记得我原来看那个看不见的女性，大就是大家都在聊，嗯、就说，他、嗯、提到一个事情是女生的这个录取录取分数线，嗯，就是。好像某一些这种这种，比如说体能性一点的，比如说警官学校，他会男生会降两百多分就可以进，<哇>然后会就是很针对性别的这种东西，让你越来越意识到说，你受到你之前的这些待遇，仅仅因为你是一个女性，不是因为你做错了什么，不是因为你的家庭，你家里的金钱状况，嗯、你的阶级等等都不是，嗯嗯嗯、就是因为你是一个女的而已，所以这种愤怒我感觉就很。让人觉得为什么要这样呢？凭什么这样？对，但是你这个东西又没有办法疏解，嗯、就很容易这样。对，然后我感觉其实我们俩经常会聊那个，最近吧，<笑>就是聊那个关于，其实我们之前有一期就是讲魅男嘛，嗯、主要就是我们在看，就是现在我们已经。已经把这个这个这个综艺给抛弃了，就是《再见爱人三、嗯》，我们也已经不看了。嗯、但是我有看到一些片段，嗯、就是实在是那一期他们对于王诗琴对对于男人的那种偏爱,爱啊，和那种给他们任何东西找理由的那种状态，让我们特别崩溃。嗯、就是你们怎么这么爱男的？我其实我我家里也出现这种过这种情况，就感觉看到一个男孩就疯了，要上去贴，疯了要上去跟人家进行交谈。对人家示好，我不明白这个到底是哪里，是这个人本身是怎么吸引你的？你说这个就让我一下想到一个帖子，嗯，就是一个这样的内
0: 容，就是她妈妈在她很小的时候就离婚了，然后所以相当于她妈妈把她带大的。后来长大之后，她就跟她老公结婚了，但是她跟她老公出现了很多问题，然后这个离哦好像是有一个出轨的问题还是咋了？但是就反正就是要离婚。然后她妈妈刚开始的时候很支持她。后来有一天，她确定跟她老公要离婚之后，她妈妈一下就崩溃了。嗯她、嗯、妈妈说了一句：“我没有想到她真的会离开我，我们。啊”啊然后那个女孩被那一句话说完之后，一下心就凉了。她、嗯、一下就想到很多，就是她母亲一直以为，就是他们不会分开。嗯。她觉得这个男的是不可能离开他们开而且她经常说，其实她就想到她丈夫来的时候，她母亲真的就是会让她丈夫陪她看电视。嗯，给她丈夫做好吃的，嗯，反正就聊各种心里话。嗯，但是她一个人来的时候，她、嗯、妈妈从来都不会这样。啊，我我实话实说，我当时看到这个帖子的时候，有一种生理上的恶心。恶心嗯,嗯,嗯就是我觉得吧，嗯、这个东西太微妙了。对,对对。就是这个母亲到底对于她的这个女婿投射了什么东西在里面？就是这个东西让我太难受了。嗯，一个外来人。一个跟你没有任何血缘关系的人，他在这一刻居然让居然让你觉得完整了，这个让我觉得特别可怕。嗯
1: ，对，而且其实就是这种，哎，我觉得说实话，一部分就是只要你是媚男或者是。就是就是刚才小徐讲的这个例子里可难的，你其实很大程度就是厌女的，嗯，对自己和对自己身边的人这种厌女情绪是非常严重的，所以你认为你一定要去找，不管是任何一个男人都可以作为你一个载体，去让你依靠、依赖，让你去被动的完成你这样的一种，不管是感觉到被关爱，还是说好像有了一个男人被你和你进行这种聊天，你就成为了一个女人这样的一个心态，嗯，所以其实我感觉，说实话。如果真要说什么让我们愤怒，我感觉我们每天都在吐槽，嗯、因为每天就是微博上都有很多很多,、哎、多事情让我们很愤怒。嗯，那其其实我觉得大家好像对愤怒可能也会，我不知道大家会不会有，就是对这个愤怒也会觉得说这个愤怒里面到底是什么？那小徐，你觉得这个愤怒对你来说意味着什么呢
0: ？对于我而言，就是从防守到反击。嗯，我的防守就是在最开始的时候，就是其实我觉得富舍尔说的特别对，愤怒是为了维持内心的秩序。是的,是的，是的。我在最开始的时候，其实是一直是一个很防守的状态，但是后来时间长了，我发现不够。嗯，我看那个他在愤愤怒是最美的时候、啊，哈。我最得里面有一个让我特别震撼的东西，其实就在他开篇没多久，就是这帮做女权主义的人，他最开始他不是做这个女权的，权的他们是做民权和人权的。然后他们里面有一个事件，就是那个谁尼克松，反战这样的一个事情，嗯、当时有非常多的这种做民权的男性和女性一块去参加这样的东西，是的。但是那一天好巧不巧。是一个女孩上台演讲，嗯,嗯嗯，不是一个男孩，是一个女孩上台演讲。她站上去，刚张开嘴说话的那一刻，底下的男的就是那种呜，就那种倒虚，嗯、然后甚至有人说特别难听的话，说就是 fucker， 对，对把他拉下来，<对>发<壳>那种，而是什么在小，就是说还要把他拉到巷子里 ，fuck， 对,对，就是这样的东西<是>发 ，fuck 这个词可能都用的不太对，因为强奸要跟对，就是那样的一个感觉， ake, 嗯，一下子大家就。明白了，就是你知道吗？我经常会有一个迷思，就是善良的男人，他会在对待女人的时候变得无比的残忍。嗯、然后在这一刻，这些做女权的，就是这些女孩明白了一个道理：民、嗯、权和人权不属于女人。是的，这也是为什么要把女权单独拎出来，是<的>一定要去提的一个原因。原因其实这个很被动哎，是的，这不是一个主动要进攻的情况，是<的>这是一个。一开始在防守，但最后只能去反击的一个这样的过程。<的>我觉得我也有点这个，嗯，因为后面我就发现啊，如果我只是在不停的防守，没有用。就经常我会跟深深他们开玩笑，就是讲我爸妈、我父母跟我的关系。我我有的时候我说，其实真的有的时候觉得是一种训练，嗯，是就是因为我一次又一次的去跟他们讲清我的界限、我的点之后。时间长了之后，他们接受了这个事儿，嗯，他们就开始明白，开始思考，哦，其实可能这么多年来这个话不对，嗯、哦，可能其实这样子做事情也不对，嗯，你必须要用很嘶吼的方式。嗯嗯我之前看了一个美剧，哈，那个美剧里面就是，他是一个讲异能的，嗯，里面那个女主她跟传统的女主不一样，她是个坏坏孩子，<笑>她真的是个坏人，她发现了她发现了异能之后，她真的就到处杀人，嗯，但是呢。他的父亲虽然是一个正派角色，但我一点都不喜欢他的父亲，嗯、因为他的父亲从最开始就只是想利用他的能力，嗯、只是后来这个女孩能力太强之后失控了，<是>他没有给这个女孩该有的爱，也没有一个父亲的责任，他只有父亲的架子，嗯、所以当他。这个男男的，他怒吼他女儿，去想要教育他的时候，他的这个女孩真的就是撕心裂肺的吼出了那一句 "Don't push me"。嗯嗯,嗯我当时真的觉得太了不起了。嗯嗯,嗯，所以我当时的感觉就是，女人的愤怒对于我们而言，可能在最开始的时候，它是一个很悲伤的事情。是，但是我觉得所有的一切，它都是在变化的。就是可能今天这个这个东西，在对于现状的你而言是难过的，嗯、但是放在长远的发展去看，它有可能就会成为你的助力和你的能量。嗯、所以我现在会觉得它是我用来保护和反击的东西。嗯,嗯，我还是对这个东西抱有一个。百分之八十比较正面的看法，看法哎<呦>，对
1: 对，对所以我我就觉得是是愤怒。对于我来说，可能我刚才讲了，我从小到大就是隐藏的东西太多了，所以很多时候我感觉愤怒就好像是我一种存在的证明。嗯，就如果我不愤怒，好像这个人我不知道我存在的意义是什么。因为就是很多时候我的那种反感的情绪，比如说别人别人说我的时候，我心里特要特别不爽，嗯，但是我必须要。经过了他们的那种规训之后，我我又会觉得，那你好像不应该不爽，你还你应该是一个情绪稳定的，你应该是一个瘦瘦的女孩，你应该是一个怎样怎样。嗯嗯嗯、那但是可能到到后面就会发现这些东西其实是他们非常单方面、非常暴力的对你的要求。嗯、那这个时候，这个愤怒就变成了一个我自我证明非常好的一个出发点，<对>就是。那我就是这样，和你们都不一样也没办法。嗯嗯、你们和你们要求的完全不一样，<对>没有一点重合，我也没有办法。就我只能是这样，嗯、而且我觉得，特别是读了女性主义，就是就相关的东西，然后听了很多博主，嗯等等，就是就是他给了我一种能量，会让我觉得、嗯、哦，这个东西我是可以去反抗的
0: 。我也可以， mm hmm.
1: 包括看了这个，他在愤怒是最美。你看到他们那种愤怒，然后做运动、游行等等的时候，你就会发现啊，哦 mm hmm. 这个东西首先释放，第二它是真的很激发所有人，不管是思想上还是行动上这种启蒙。嗯嗯嗯。Hmm. 包括其实我我觉得特别愤怒，对于整个女女性主义来说，其实我今天看了一个，就是说在、mm hmm. 就是他们在全球范围内做了一个全球情绪的一个调查，其实做的还。挺大的，就是每个国家基本上都有，中中国人有一千多个人，就是欧美啊、东亚呀、啊、都有，所以他在研究时发现，其实，在二零一二年的时候，男性和女性的这个愤怒的这个。曲线还是比较小，差异是不大的。但是就在后面的九年里，女性明显的这个愤怒指数不不断的上升，包括在疫情期间，整体不断的上升。嗯嗯嗯我觉得这一部分展现了说女性可能我们的这个问题越来越突出，特别是疫情这样的情况，不管是工作机会还是在家庭里面。嗯、但是他也是提出来一个点，他们在研究过程中发现，发现女性更乐意去展现自己的愤怒、嗯、因为她以前的时候他们。包括其实，在美国对我发现他们研究才发现有这个问题，在美国也很多大部分的女性认为愤怒是不该有的情绪，她们会觉得我不该愤怒呀，啊、就跟体面和那种完美的女性形象是背道而驰。对她认为这个我不该有，所以所以她很大程度上嗯。表现出来的是压,压力或者是郁闷，嗯、但是后来他们明白哦，这个是愤怒，而我这个愤怒必须要表达出来，嗯、所以这个情绪调查报告才会显示说，女性的愤怒除了有现实的问题，还有就是说女性在更多程度上，她更愿意表达自己的愤怒我觉得这是女权主义，我我觉得是非常有帮助的一点，嗯、就他给到大家认为说，这这不是一个负面的东西，包括其实。在很多时候，我们在聊的愤怒，我觉得我们的愤怒不等于暴力，嗯，就是我们只是在，就像你刚才说的防守，再到被动，嗯、其实我们是被动反击，嗯、我们也不是要主动的去侵略谁，嗯、对，嗯，这是,是这样一种感觉，嗯，但是有的时候吧，又的确是看到这些女孩，就是她在调查里有说，呃，大部分女性她最后表现的是压力和郁闷，我感觉其实、啊。他和愤怒又分不开，他真的分不开。嗯、就是我们在，你像我，我们俩经常就是每天都在吐槽、啊，每天都在骂。但是你知道，有的时候为会觉得哎呀，咱聊点开心的吧，咱今天吃个啥或者是怎么？嗯、但是突然突然，比如说我，我记得因为我是玩微博是从高中开始，嗯、我当时就觉得我去看一下我喜欢的明星。嗯、我记得那时候是看 Justin Bieber， 然后看一下大家的八卦新闻或者大家分享一些东西，嗯、你就觉得很开心。嗯、但微博这个东西，现在这个热搜每天都让我就是硬把我拽进这个漩涡里，就是我每天不想看，嗯、但是每天有那么多的那么多的事件让我看到，所以很多时候我真的有点摆烂的心态。嗯、我在里面就觉得他妈的不想看了，我就觉得别看了，嗯、就是这个这个热搜，我能不能这个微博我要不要都卸载掉？但是你又会觉得说。怎么办呢？我还是很共情，我还是很想去参与这个事情，但是我不知道你有没有，就是在这种愤怒背后有很大的这种，就我这种无力感或者绝望感，太有了。我觉得我会那么的
0: 绝望，很大一部分是首先没有一个好的东西可以去解决。就是我说实话，所有的关于女性的恶性事件，你把受害人取名字取了。嗯，低点取了，嗯，长得一模一样，嗯，它就在一直滚动，一直滚动，一直滚动，是的,是的，是的，就给我一种啥意思呢？这有的时候都看麻木，就不解决吗？给我的感觉是，嗯嗯你知道我忘了是哪一次，三天之内发生了五起偷拍事件在大学，我当时以为是我看错了，对对对。然后就是，而且还都是那种什么跑到人家的浴室里面，让人家给逮住的那种。嗯、我说你们这帮疯子，我觉得最近不是说
1: 有一个欧美的女性，她去到韩国的厕所，把她惊呆了、哦，对对吧？惊呆，上面全是小孔，嗯、就是那种放针孔、嗯、摄像机。嗯嗯、天哪！对，就是你会觉
0: 得很无力的，就是你感觉这个东西它在循环，但是你好像没有一个解决的方式。是的，然后除此之外，还有一个让我很。生气的事情，但这个纯粹对于我而言就是我个人性格，嗯、就是你越要遏制我的这个愤怒，我不，<笑>因为其实他在遏制你的愤怒。其实对于男人而言，女人表达愤怒的成本是非常高昂的。是的，你知道吗 ？PUA 里面有一个特别完美的手法，就是让别人一旦觉得你这个女的情绪不稳定，嗯，你易怒，你是个疯子，他你说的所有话就可以不被别人相信。但你如果想是一个男人，大家的想法就是。男人嘛，他脾气就这样啊。是的。或者就是你做了什么会让一个男的这么生气？嗯嗯,嗯或者是怎么样？嗯。所以我就说，我们的成本真的会非常的大。是的。而且会有各种各样，除了这种，我们可能说他污名化你整个的人格。嗯嗯。嗯然后，而且大家的愤怒很多时候是不被理解的。嗯。我经常会见到别人说：“你能不能冷静一点？”<笑>就是你知道我我我我之前不太懂，但是我后来终于把这个事情捋捋清楚了。我还跟深深说，嗯、我说有的时候人和人之间讨论观点，嗯、大家意见相左非常正常，<对>我根本不会因为这个东西生气。生气是的，啊，我觉得我跟深深是一个非常会交换话语权的类型。嗯、但是为什么有的人跟我聊天我就那么生气啊？嗯嗯，嗯因为他不是人和人在沟通，他是人和畜生在沟通。是的，我跟畜生怎么有兼容？是的。我怎么不愤怒？是的，对不对？所以我觉得，但是好就好在，我觉得我在这些过程当中，我本身是有很多疑惑的。嗯。但是我在通过自己，包括女性主义，还有很多人的帮忙之下，我才知道原来我的愤怒是如此的正当。是的。那我现在就觉得，好，我的愤怒是正当的。让我绝望的是，这个事情没有改观。嗯，没关系。因为我觉得女性主义它不是一个立刻就可以去改变的东西，<对>这个是五千年的东西啊。嗯。但是我觉得，如果我们能够，你看你影响我，我影响你，是的，对吧？说不定你看，就包括现在，可能我们的节目其实体量不大，但是还是有很多朋友来听，对、嗯，给我留言、给我评论、跟我们社群里聊天是的。就是哪怕我今天只能影响一个人，我觉得都够了。是的,是的，是。的，这个人再去影响一个人，对不对？对说不定在未来的某一天。这个东西就会变好，因为其实国外是这样的，嗯、美国、嗯、法国，他们已经向我们拿出一个很好的案例。虽然说女性主义一直在进行时，但是是可以进行的，是的，对吧？所以我觉得，嗯，现实确实是很残忍的，是的，对。但是我觉得也不是一点希望都没有嘛，对，嗯，这样的一个感觉。
1: 我感觉说到这儿，我我我我觉得我我记得我最绝望，或者是这个想起这个点、嗯、最明显的是，他看真的是看《再见爱人三》那一期，嗯、因为我看到观察室所有人都在说王石清的不对和、嗯、不好，嗯、都在说老纪都这样对你的人，甚至还有人说他过河拆桥。嗯，我特别崩溃。我觉得，我觉得男人可以不理解，但女性太理解了。包括他说他为什么就不敢吃饭，嗯、我就跟小徐说，我说你们是没有交往过那样的伴侣吗？就是。嗯那就是一个很让人恐惧的事情啊，嗯，而且本身她又是模特，女性模特就是会有这样的问题，嗯，然后我那个时候我就感觉到，就是我们的很多时候的那种争辩，或者是那种吵，或者是哪怕只是在盘逻辑，但是好像很挺无效的，嗯，好像我们就困在一个只谈女女性主义的一个房间里，
0: 因为他因为那个东西，就是我也是看那个。这个纪录片，嗯,嗯就是他讲他们这些女孩其实都是很厉害的高材生，是这<的>发起者。对，但他们突然发现，他们对女性主义啥都不知道。是的，女人的生活到底是什么样，他们其实也不知道。我觉得王诗琴当时之所以是那么被隐藏的情况下，就是因为女人本身是被隐藏的。是的，就比如说刚刚这个伴侣的问题，就是如果你经常你遇到一个是一个经常哈、啊、非常情绪化，你干个什么他都要嘴你两句的人。你真的会变得非常的畏手畏脚，很焦虑，<对>就是嗯，干什么都很焦虑。你,你没有办法，就是可以去放松的做一件事情。对，但是这个东西，如果我们不点出来说，没有人会觉得这是个事儿。
1: 对对对
0: ，没有人，因为大家不在乎女人这帮这方这方面的情绪。其次是大家觉得女人被这样管控是正常的。嗯，就我当时看这个很生气的点，就是大家怎么你们在。我感觉我花了我非常多的努力之后，让自己不再是任何一个男人的女儿。嗯，大家可真是疯了一样的给自己找爹呀、啊！嗯，找完这个找那个。是的，包括最近出现的那个宝宝碗，我真的是，哎，快别说了，就不能让女人完整的吃
1: 一碗饭吗？对，我我觉得就是因为，而且很多时候女人的这种无法言说就是。真的是，他们很多时候也是就是装没看见嘛，嗯，就是，然后就会给你加一句，就我记得黄志忠在里面说了一句说，说哪有那么严重，这有点严重了，就是他不敢吃饭。他还说什么什么关系碰瓷，还做了个做了个破词。儿，我真的。我那个时候特别想对他进行一个身材羞辱，我说你看看你的肚子，<呵>你当然不觉得怕吃饭是一件事情。<笑>女人他妈的饿了多少年了？哦、就是我我我这样的，完全没有人什么，我又不是明星，我也不干嘛，我也不需要天天走 T 台，我还天天有身材焦虑，觉得我今天少吃点，明天这顿别吃，明天再多运动运动一下吧。嗯、怎么就没有这样的？我就觉得，所以我那天的愤怒，所以我又又觉得吧，抒发不出来，而且观察似的没有一个人在帮往事轻说话，我觉得那种绝望感。哦，那个当时让我们俩是挺绝所以所以我当时就起，哎，这个这个综艺我看不下去了，崩溃了，哦、不想看了。所以很多时候在那个时候，我会怀疑说女性主义有用没？然后特别是里面做的某一些女性观察员，让我们觉得，比如说 Papi，、嗯、或者是。melody，melody， Mel 就是我我会很还是很欣赏他们的，包括 Papi， 其实一直以来传达了一些关于女性主义的东西，独立女性对独立女性的东西，所以所以大家可能对他会有这个期待，或者是所的要求，那但是但是他就是也是说，哎呀，那这个事儿不应该说，不应该说那个老纪的薪酬就怎么样这件事情的时候， oh. 我们都是。哦，那个事情，我当时觉得很搞笑的
0: 点在哪？嗯，首先其实它是一个饭桌上的调侃。是呀。然后只是那一次的角色变成了一个男人。是的。我不知道大家有吃过，就是如果去观察一下所谓这种商务场上的饭桌，女人被调侃到恶心的程度能到什么程度？对呀、啊。比如说，深深是我的妻子，嗯，我现在在跟甲谈，嗯，贾就会说，哎呀，嫂子真漂亮，嫂子今天晚上去我家吧、啊。会有这样的呀？真的是。非常司空见惯的表达，是啊，所以我当然就觉得老季在不高兴什么。好，既然大家说，因为他把这个薪资说出来我就更不能理解了。我也更不能理解。<笑>如果你是说 ，OK， 薪资说出来可能是会影响你跟甲甲方议价
1: ，
0: 嗯，这事儿有那么严重吗？是的，哎
1: ，我觉得又不是
0: 甲方就彻底不给你给钱了。你是有一个标准价格的，甲方不会上下幅度特别大的、啊。人家又没有讲细，对，仔细是多少钱？对、啊，然后这是一个问题。第二个问题是，你看，在男人眼里，权和钱是多么的重要
1: 、啊、是呀，就是这个超级戳他的脊梁骨。我感觉在我年觉得也这不也不能叫年轻，就以前两年的时候也会觉得说，哎呀，你就挣那么几千工资，我也会觉得，靠。有点有点被伤到了啊，有点恐弱了这种感觉。嗯、但是那天小徐也跟我聊这个事情，他说：“那别人如果说那你就这么这这么点工资，我也会说，那那是呀、啊，我的确挣这么点更不要说是不是这个社会让我只能挣这么点嗯嗯作为一个女性来说，这都且不论，嗯、我我我就不觉得这个工资是一个能让我自尊碎一地，因为老季请用的是自尊碎一地，我我实在有点无法理解这个碎一地是碎在哪了。所以当时整个人我们是很崩溃的，就是对于这件事情，我就觉得。那王世勤他不管是故意面子还是故意什么，他他都一直没有说话。你没有看到，就是老纪发发怒的时候，他都都有点吓到了。我就觉得女性在这里面的话语权是非常缺失，她没有办法去争辩，她也没有办法去，好像为自己讨一个公道，因为好像所有的事情最后。嗯因为当时他们在说这个事情，又不是还有两个嘉宾嘛？嗯，啊、那个、两个嘉宾其实的那个状态也是属于说，哎呀，这个不应该说。所以他当时是完全孤立无援的一个状态，嗯、他没有办法，一个没有人站在他那边。而且我都能想象到，他心里在什么在作祟，他真的也会觉得说，那我是不是不应该说？因为他后面立刻就道歉了，他说对不起，这个事我不应该说
0: 。所以我会我觉得。就算把这件事情打成王世琴不对，但王世琴也没有那么不对。是
1: 的，所以整个女性在这里面是一个无语，就无声。所以那天那个绝望和无力让我觉得，哎，我们在空谈女性主义的时候，好像的确没有办法帮到，没有办法帮到，也没有去真实听这些女性、嗯、她们到底是对怎么想的。
0: 就是你不结合现实，不结合实际，你只在说一些。理论，嗯，
1: 甚至是一些，还是我的那句话，漂亮话，解决不了任何问题。特别是当一些心理咨询师跟我扯一些心理上的学术，是我我，而且我特别讨厌一些人拿拿出一些所谓关于人的观点来跟我讲女权。就是他说，那我这这就是人呢、啊，人性是这样。我我我我我就觉得这个东西你没有看到女人是处在一个什么样的地位，嗯、你跟我扯人是怎么样的，我就觉得那你还是在我看来还是冷漠的，没有任何体察。嗯<对>，所以所以所以所以就经常性很多事情我都会让我没有这种绝望感。对，但是偶尔吧，就是绝望绝望，又觉得哎。也没有也没有那么,有那么就包括我刚才小旭说就是百分之八十对这个事情是一个很正向的一个体验，<对>所以很多时候我没有觉得好像愤怒它其实也不仅仅是只是一种情绪发泄，它还是挺有用的。我就自我的这个经验来说，其实很多、嗯、因为你像我刚才讲了很多，我我从小到大就在跟我这种愤怒情绪和不爽情绪就作祟，因为我。嗯不被允许骂出来，我自己都不允许我骂出去，所以我憋得特别难受，你知道吧？我花了很长的时间去和他自下说，愤怒也只是一种情绪而已，就是他他在他在就是在，你也不用去争争吵，给自己设一个说你这个愤怒是对的，那个愤怒是错的，是不应该的。嗯嗯、然后那女权主义又告诉我，哎呀，它是一个动力，就是。因为就就目前来说，我所看到的任何的书籍、任何的女性主义的观点、播客等等，我发现大家很多时候的那个愤怒点，哦，因为我看了个研究就，就嗯，哎，当然我觉得这个就有点，就是他很学术，他讲了一堆，他就扯了什么那个康德呀各种东西。我觉得说他想讲的意思是说，愤怒里面的确会有一种，比如说他会走偏，走向这种复仇。比如说，别人、oh. 别人打我，我要打回去；别人杀我，我要杀回去。嗯、但是在我看来的这个女性主义，我们奔的不是这个方向。嗯、不是我发现很多女女女生，所有哪怕我们有口嗨，天哪，让我们口嗨又怎样？是就是大家最后的这个方向，一定是说，我们想，<是>比如说今天这个事情发生了，我们想盘为什么会发生？对女性不应该这样这样被对待。那这个事情以后怎么才能不去发生？嗯，我们所有的方向都不是一个。就他的终点不是一个暴力宣泄，就是说我们骂骂骂完了就爽了，嗯，就也可以看到有很多，比如说大一点的这种组织，或者是大一点这样的就是大 V， 就微博上他们在做一些很实际的事情，说希望说能够帮到非常个体的人和女性，嗯、我就发现，我才发现哦，愤怒是有用的，他不是说只是一个让我们骂两句，嗯、然后好像男人也是无关痛痒就被骂了，然后他怼一下就这么简单的一个事情，嗯、我会发现就是说，在过程这个过程当中，我们的那个争取，甚至很多时候应该变成抱怨，是很有意义的。嗯嗯,嗯就是在看这个，他在愤怒是很美最美时，我就发现就大家的那种，比如说会有人就上街，嗯、就是因为他受不了。嗯、男的就经常要说：“啊、哎呀，你吹口哨啊！”哎呀，怎么怎么小妞，你这个屁股真翘啊！啊什么？对对对对然后他就会说：“哎。”他就会在那种大型的，就人很挤的，就是对着男性，哦，这个裤子很适合你的屁股，多穿一点，或者怎么怎么，就这种事情，或者说你应该去进行一个，比如说 diet， 就是说你要减肥了或者怎样，嗯、就是这种非常其实很具有反击意义的这种东西，但是你你、嗯、你就能的确能感到这个愤怒，最后它化成了一种。就是我们好像争夺回了一定的话语权，嗯、呃，告诉你们这些我们不愿意再承受，我们需要去表达出来。我看这
0: 个纪录片的时候，他们就是
1: 说那个他的开篇就是德克萨斯州，
0: 嗯，开始的这帮女性、嗯、叫什么 ？Don't m i s s me， 这句话的意思叫做不要惹我 <ass> a m a me s s me 啊 ，Don't m i s s me， 嗯，人家的那个。标语不是说我要愤怒，我能愤怒，是的<吗>，我可以愤怒。<的>人家的直接就是别惹我哈，嗯，千万别惹我哈。我当时觉得哇哦，这个主体性的表达，不愧是德克萨斯州，斯州
1: <笑><笑>是的，真的很厉害，是的。嗯、而且我我我觉得这里面有一个特别有意思的点，其实每每一个人的愤怒都不一样嘛。而且我觉得女权主义很容易让人思考，就是你的愤怒最终想走去哪？对，这个真的是跟你个人相关。对，其实。这次还是那一句嘛，个人的及政治，你你要去怎么去宣泄你的这个愤怒？其实我想起我，就大家看那个《性爱自修室》最新一集，其中有一个女孩，她是一个比较单纯的女孩，她一直对女权主义是不懂的呀。嗯、然后她，呃，这中间是她穿一个牛仔裤，嗯，她。在公交车站被一个被一群男生进行了一个性骚扰和猥，就是嗯，这都快要进行到暴力或和,、啊、和这个猥亵的状态，所以整个让她特别崩溃。她甚至到后面和她的男朋友都没有办法亲密的接触。哇，伤着了。对，伤到了。<哪>然后上一季的时候没有解决她这个问题，这一季她是怎么解决？就是她那个她经常会看向她那个牛仔裤，而且她发现她的那个恐惧是无时不刻的在跟随着她，她不知道。什么时候好像又会被别人那样，所以他很多时候穿衣服也会去思考很多，嗯、然后看着那条牛仔裤都会战战兢兢。嗯、然后后来他认识了一个朋友，然后那个朋友说，就给了他一个相机，说你借借你一相机，你去拍，你可以。他说我不知道要表达什么，他说你什么都可以表达。然后这个女孩就一下抓到了这个点，嗯、他就穿着那种牛仔裤去表达他那个愤怒，比如说。哦就是他是被人扒光的，或者是他把这个牛仔裤烧掉，或者是进行这样一种反抗。就是我发现好像女性的很多时候愤怒，就是比如说我们创造一些东西，或者说比如像他一样拍出一些东西，写一些什么东西，发表一些，包括我们现在做这种博客，其实都是一个特别好的一个宣泄口。而且这个愤怒到最后，它其实就是刚才小徐说的，我今天哪怕影响到一某一个人的某一种观点，嗯、它就是非常有用。其实包括这个，就是我，在之前听别人的博客讲到说，女性其实你一定要思考说，你来这里是要创造什么的对。对我发现女性创造这个东西是一个非常值得我们去关注的东西。那我觉得你的愤怒到底是要怎么创造出去，或者怎样宣泄出去？哪怕你真的就是今天看到这个人不爽，就跟他吵架或者怎样，也是一种方式。我就觉得这个非常值得大家去思考。
0: 我觉得他刚刚讲这个牛仔裤的这个，就让我觉得很感动，因为那女孩还是很强大。是的，而我感觉女人的愤怒到最后都是指向了一种拯救自己。对，我是有特别深、特别深的这种感觉。嗯<对>，我感觉我很难去 push 谁，或者说是要侵略侵略谁。对于我而言，哦，我经常跟他们开玩笑。我们之前做过一个，又做了一个测试题，就是说什么算你的体内有多少的恶。嗯嗯，我当时就是他们算出来都是百分之六十，高一点的是百分之九十，然后我当时算出来只有百分之三十。啊，我没有做过这个测试。去年的时候，呢，我还不在这里工作，就跟我的同事们，然后大家就特别惊讶，说我这个百分之三十是怎么出来的？嗯后来大家站一排，就发现我这个人没什么控制欲。嗯。我对于控制别人这件事情。没有任何的，充满了抗拒。嗯嗯，嗯就是有可能我的思维会让我要不控一下，我的身体会说 no，、嗯、<笑>就是会那种感觉。嗯嗯，嗯所以我就我觉得我的愤怒它就是一种指向的一种拯救。嗯嗯，嗯就是拯救我自己，维护
1: 我自身的一个秩序这样的感觉。<的>嗯
0: ，
1: 哎，我感觉说到这儿就是，其实其实其实我觉得愤怒里面还是蛮蛮有意思的，还是有一些很正向的东西，我们可以去。挖掘去,去挖掘，然后去散发出去，影响别人对，因为我在看这个纪录片的时候，我特别喜欢，也就是首先讲一个桥段，就是有一个男的特别烦嘛，就是他在底下，就是、啊、就是这个采访，他就说，他说我真的不明白你们女权主义的者到底要什么。我说那就现在来假设，我是一个男人，我想要给你们什么东西，来吧，告诉我你要什么。然后这个这个这个就是这个女孩，这个女孩就说。哎，你还叫他叫 darling， 你真的不用想那么多。不管我们想要什么，我们都不是想从你那里得到，<对>我们也不需要你。对，所以那个都反击让我觉得，哇哦，我就是你，就是女人。你一旦点开了那个逻辑之后，就任何这种东西都伤害不到你，而且你就能发现，男人其实很依赖我们而已，<对>不是我们依赖他们。然后，其实我我就想到，愤怒对于我来说，我就这个纪录片里给我印象很深的一句话就是。一个女权主义者，他说：“你没有办法说服我说你无法改变这个世界，因为我真的看到过。嗯，就我真的推荐大家去看这个纪录片，因为它里面真的讲到了很多，就是大家真的是从一个人、两个人怎样这样的一个小团体，丰富了女权主义的各方面的运动，包括种族的，包括就是性向的、同性恋的，就大家都很乐意在里面。然后你，你看似它是一个很微小，但是它最后。”创造出来那个东西又特别的有意思，嗯，所以这个这个让我感觉是他最能够表达我对于愤怒或者说愤怒在女权主义里带给我的东西的一句话。嗯
0: 、我当时是在 B 站看了一个女性群像混剪，嗯，它那个标题叫“我们生来就是人杰而非草芥”，嗯，那个话对我的震撼非常的大，嗯，如果大家感兴趣的话，也可以去看一看。是的，嗯那我们这期节目其实就到这里啦，是<的>我们就录完了。大家如果要是感兴趣的话，可以加入我们的听友群，然后加入听友群的方式写在了知识里。<的>然后我们还会把那个纪录片也发在这个群里面，对，大家一起去看一下、嗯。好的，那我们这期节目就到这里啦，我们下期再见，拜拜拜拜。
1: 拜拜